0: 正宗北京爷，宙斯砍世界，各位听众、各位朋友们、各位同行们，大家好啊！我是宙斯啊！今天呢，西西里艳阳下啊，开启了全新的一天。呃、啊，头一天呢，分了两期啊，聊了聊两个山间的古城啊，一个是艺术的重镇乌尔比诺，还有一个呢是。宗教的圣城阿西西，啊，今天呢其实是去了好几个地方啊，但是我觉得一期啊可以把这个呃几个地方全都跟大家大致的聊一聊。哎，为什么这么说呢？就是因为呃，其实每一个看的都不是特别细。呃，有一个很重要的原因呢，就是当天是周一啊，礼拜一。呃，之前呢不太确认的这个翁布里亚美术馆啊，当我们真正走进裴永甲的时候，发现它没开门儿。我们说没开门无所谓啊，然后呢就去那个呃，在街区里边有这么一个存放了拉斐尔绘画作品的一个叫圣塞维罗，就跟那个那不勒斯那个隐藏景点那个是一个名字啊，圣塞维罗小教堂啊这。里边有一个拉斐尔画的圣三位一体的三位一体的圣人，啊，就这个小教堂也关门了啊，多多讨厌、啊。就是，呃，你你哪怕把它视于视为博物馆啊，那你也得，就是说一个城市应该呃要错开去这个博物馆休息，就不能说周一全都关了。你说那个法国的卢浮宫啊是周二关啊，凡尔赛周一关，然后好像是奥赛吧还是哪儿是周三关，就是大。大家把这时间都错开。不至于让你就是遇到一个周一啥都看不了，啊，但是佩鲁贾呢，估计它也不是旅游城市啊，就考虑的没这么多。一到周一呢，稀里糊涂都关了，呃，所以我们简仅,仅仅是简单的在市政厅和大教堂里稍微的看一看。呃，佩鲁贾呢，它也不是一个世界文化遗产的城市。一开始我以为是啊，结果后来仔细一查，发现不是啊。当然这个确实古城很漂亮，而且比较特殊的一点啊，就是我们的车。是停在了这个城下的一个公共停车场啊，然后他有那个。大概四五节的那种滚梯啊，电梯直接就给我们运进了这个城堡里边哎，不是，这不就是那个刚才看到那城墙那城堡里边吗？啊，就是滚梯就能上去啊，然后再转了一节滚梯啊，直接就从城堡上面出来了啊，上面就是古城啊，就这个感觉还是挺穿越的啊。然后他他出来之后有一雕塑啊，一开始不认识那人啊，叫 p e t r o 呃 Vanucci 啊，比彼,彼得。瓦努奇啊，但是后来一查明白了啊，这个彼得瓦努奇其实就是佩鲁基诺，呃，佩鲁基诺是因为就是佩鲁贾最著名的画家，所以大家给他的名字冠以就是佩鲁基诺啊，是这么一个意思啊，就跟这个达芬奇有点像啊，家乡以他为荣。那么，呃，佩洛迪诺呢？其实真正就是翁布里亚画派的代表啊，他的著名的《神圣婚礼》，当然后来被他的得意门生拉菲尔给比下去了，哎，但是他也是有精品之作的啊。咱们去到那个罗马的梵蒂冈西斯廷教堂啊，那个穹顶画是米开朗基罗。哎，然后有一幅这个整墙的壁画是他的米开朗基罗画的《末日审判》啊。但是在这两幅大画之前啊，西斯廷小教堂的两边的这壁画也是来自于很多大师，这里边有波提切利，有这个吉兰达约啊。吉兰达约是米开朗基罗的师傅、啊、也有这个佩鲁吉诺的两幅画啊。所以呃，也是能够登堂入室的大画家。啊，所以佩鲁贾确实啊，能拿出最能拿得出手的，就是这位大画家啊。但是他的大多数画在美术馆也看不见啊，啊，所以就有点可惜啊。广场中间呢有一个喷泉叫马焦瑞喷泉啊，都是旧约的一些人物，但是。那个把整个喷泉给拦住了啊，也没喷水，呃，就就那儿孤零零的放着吧，也没什么太多说的，所以就比较匆忙的就走掉了。葡萄甲呢，其实对我们中国的朋友来讲呢，旅游好像历史包括艺术都不是我们所熟悉的，我们其实可能更熟悉的是他的足球，啊，倒不是因为他的足球队有多厉害，现在好像都掉到乙级了。啊，但是呢，曾经在意甲的时候，啊，他好像是最喜欢使用这个呃、啊、亚洲球员的地方啊。最早呢是中田英寿，啊，中田英寿就是在佩隆甲踢的时候，哎，踢出来了啊。然后当时罗马队可能正好需要一个中场啊，就把他给呃买进了啊。所以他跟。拖地啊什么的一直在搭伙，呃、啊，还曾经获得过一次这个罗马就是这个意甲冠军啊，我记得那次好像把这个所有的意大利球员都给扒光了。但是据说中田英寿没有被罢啊，可能意大利人觉得日本人给人罢了不太合适，呵呵就有那么一次。呃，中田英寿火了之后，像韩国的安贞焕啊，也曾经在佩隆加踢啊、呃，但是后来因为韩国那个202那次啊搞得有点太不光彩了，所以他可能也没脸在韩国继续踢了，所以就呃回到了亚洲，后来好像还去了大连吧踢的球。呃，然后咱们中国有那个马明宇啊，他呢是在佩隆踢。踢了一年啊，但是很可惜，呃，没有这个真正的进入到主力阵容啊，所以一看没什么希望就回来了。呃，但是中日韩的球员啊，都在这个俱乐部曾经效力过啊，所以也算是，呃，咱们比较熟悉的一点啊。其他的其实就没了。当天我们还查了一下佩德加有没有球，也是没赶上啊。他哪怕是一乙啊，当时他好像还是踢客场去了，就没有看成。啊，所以就很快啊，我们都甚至于没有在这个佩鲁贾吃中午饭，啊，大概十一点来钟我们就撤退了。呃、啊，本来呢，当天设计的就是佩鲁贾加上这个圣吉米亚诺这俩地儿，啊，圣吉米亚诺是谢纳的北边啊，啊，其实谢纳是呃、啊，可能要看的东西更多，所以就说呃、啊，先去一个看的。地方比较少的地儿，就升级米亚洞，呃，但是呢，佩龙甲走的太早了，说那怎么办呢？呃，我中间啊留了一个备选方案啊，就是皮恩扎。这个皮恩扎我也没去过，就是完全是觉得这个路线并不绕。哎，等于因为你从佩隆贾开到，呃，圣吉米亚诺，如果直接过去的话，大概是不到两个小时啊，就是一一小时四十分钟左右。哎、啊，但是如果你从佩隆贾开到皮恩扎呢，差不多一小时啊。从，呃，皮恩扎开到这个圣吉米亚诺也差不多一个小时出点头啊，就是没绕太多。我说那就可以走一趟啊，因为既然这么早。啊，所以就往这个平扎开啊，结果路上的时候遇到了一个乡村餐厅，风景特别好啊，然后就大家一看那门口停了好多车，啊，就觉得这应该挺靠谱的啊，所以说来吧，那咱就在这儿吃吧，尝尝啊。结果点了点点那个什么牛排啊，点了点什么，还点了点什么呀，就都还挺不错，而且这个。呃，外边的这个景色啊，就是那种田园风光什么的，还还挺好啊，就跟英国的一些那种田园风光有点像，呃，后来一查，居然还是一个世界文化遗产，叫，呃，叫什么来着？是雅尔什么迪奥利亚什么公园景观啊，田园景观，啊，就这么一个世界文化遗产，当时。说这怎么就会是世界文化遗产呢？后来就看了一下，说第一这里是朝圣之路啊，第二它是叫南希耶纳，在文艺复兴时代开辟的这种呃田园景观啊，一直维持到现在啊，确确实那田园景观非常漂亮，但是没想到啊，居然是置身在了一处世界文化遗产当中啊，我说这还挺逗的啊，就莫名其妙就走过一个事宜了啊，然后呢，我们去到那个皮恩扎呢，它也是。事宜啊，他这个事宜呢，定位呢叫教皇的下宫。这个教皇呢叫比护二世，呃，也是在文艺复兴时代的一位比较著名的教皇啊。他的这个出生地就是这个小城。偏扎，其实一开始不能叫小城啊，应该叫小村啊，就是这个这个整个南西亚纳的一个小山村，呃，但是教皇呢有比较大的野心啊，一方面呢就是说自己有这个权利，有这个财富啊，再一方面呢可能也是回馈自己的家乡啊，然后就要兴建一座叫文艺复兴的理想城市啊，这就是说把人家小村前山村全扒了啊，然后重新在这上面横平竖直。的做规划，然后请了一大堆的艺术家、建筑师啊，给营建一座城市啊，这个确实。还是比较少见啊，因为乌尔比诺是那个公爵啊带动下营建了一百多年形成的啊，但是这就是教皇这一任啊，教皇通常呃任期是比较短的，啊，因为当上教皇已经都是六七十岁的老人家了啊，在那个时代其实保养的再好、啊，呃很多其实也就几年就去世了啊，所以在他的任内啊能够建起一座城市来啊，这座城市有市政厅、有大教堂，中间还有一个特别著名。名的就是教皇的下宫嘛、啊，叫短笛宫啊，叫 Pico c Pico Mini 啊，不知道为什么叫短笛宫啊，这鸟山明啊，短笛大魔王有没有关系？哎，那、这个因为短笛就是本身就是一种乐器啊，呃，这教皇的下宫在正中心，旁边呢是大教堂啊，我们也进去看了啊，本来啊是想进这个短笛宫去看看的，因为这本身就是。平寨最重要的这么一个景点啊，结果到门口也是看贴着一条，它还不是周一关门啊，它是应该已经关门有一段时间了，因为在这个谷歌 map 里就是标着是开放的，就到门口装一锁，然后贴一条。哎，我拿那个翻译器一拍照啊，就说这个在维修啊，还是反正关闭呃，然后到二月十六号才开门啊。那那就是，呃，我们当天是二月十三号啊，十四、十五，等于又得过三天才才开呢。就就肯定我们是看不着了、啊，所以就不知道那里边到底在弄什么啊。咱既然没有短笛工的话呢，其实这皮恩扎就。停留的时间就不会很长了啊，因为这个小城呢，呃，你从这头这城门啊走到那头这城门，呃，如果不照相的话，最多五分钟啊。就是说说是它一座城啊，其实不是很大，呃，也没有什么商店啊、餐厅啊，都没怎么开，所以我们呢就让大家可劲儿逛啊，有个。呃，三十分钟，大家基本就看完了啊。该拍的照啊，该什么，包括我录一段短视频啊，都弄完了啊。说那就，呃，继续吉米亚诺吧，因为当时说如果短笛公开着，然后我们看一看，呃，时间要来不及，就直接接纳就入住了，呃，第二天再说啊。结果哎，这个。既然皮恩扎也没费什么时间，咱们继续吧。圣吉米亚诺，啊，所以开车呢又是一个来小时啊，到达了这个锡纳北部的啊这个小城。圣吉米亚诺、啊、其实，呃，咱们中国游客应该就比较熟悉了啊，因为之前啊，我们去这佛罗伦萨，有时候呢会收一点这个自费，呃，卖一个项目，就是意大利的一个一个中部的一个古城，啊，其实最开始啊，特别倾向卖的呢实际上是比萨啊，因为这个。太好宣传了，比萨斜塔嘛，都要看看那斜塔，都要去跟他合个影啊！但是后来呢，就加的越来越少啊？为什么呢？太绕了啊！因为比萨距离佛罗伦萨直线距离是整整一百公里，咱就不说堵车，啊，就是很顺利从佛罗伦萨开出去，也需要一个小时多一点吧，然后你才能停到那停车场。啊，比萨、啊、还要收一百多块钱的进城税，然后呢，停车场呢走到这个比萨斜塔还需要有二十多分钟，啊，然后你在那儿再拍完照啊，就哪怕不进教堂、不爬塔，您就拍个照，再折回来。这比萨就是连去带回、带过去拍照、带走路，没四个小时完不成啊。所以这就真的有点痛苦啊。司机有时候超时啊什么的就很不好弄。呃、啊，而且你还不能说的特别贵啊，因为它其实就是一个古城嘛，啊也没门票啊，所以就后来呢，这个很多的导游开发就是从，呃，罗马往这个佛罗伦萨去的时候，咱们别去比萨绕太多了，去哪儿呢？一般会有两个。备选啊，一个是天空之城啊，这个其实就是 A 一公路开出去，啊，大概开个半个多小时就能到啊。白鹿里之奥，这个经常会在最近就是疫情前的三四年啊，经常看到我的那个欧洲待西欧的同事啊，就是说呦，哎，又去天空之城了啊，然后在那个经典的那个桥头拍张照啊。要不呢，就是圣吉米亚诺啊，那个地儿也也是一个山城，也挺漂亮。哎，他们通常会拿一个冰淇淋，在那里拍个照啊，就说明我来了啊。所以这个点是出现在了很多的我的同行啊，包括一些中国游客的朋友圈当中啊。所以大家其实并不是很陌生啊、呃。但是很遗憾，啊，我没去过。然后我们的这些游客好像也都是没去过。那就来一趟吧，毕竟也是世界文化遗产级别的古城。呃，像意大利中部啊这种。古城还是挺多的啊，像什么卢卡呀，什么这个 Claudia 呀，什么呃，还有就包括佩农贾那古城也很漂亮啊。但是它之所以能够被平进世界文化遗产啊，有一个很重要的原因啊，就是它这个古城还有很多那种高的那种小高塔。哎，这种高塔高到什么程度呢？比这个教堂的钟楼还要高很多，啊，就就看起来就像是那种 CBD 的摩天大楼一样，啊，这个在一个古城里边出现这么多高塔，它不是一座两座，啊，它这十多座，很突兀啊。据说就是当时这吉米亚诺呢，这个城池啊，包括城墙并不是很坚固，因为它不像那个圣马利诺呀，还有这个什么马泰拉那种，就旁边一边绝壁悬崖，你根本打不进来啊，所以那种易守难攻确实。是比较好的，但是圣吉米亚诺这块虽然也是个山城啊，但是它其实呃没那么陡峭啊，所以真的来敌人的话，很可能会很轻松的突入城墙，打进城池内部啊。那这时候呢，这些高塔就有用了，除了最开始瞭望啊，那么后边因为这个高塔又高啊，然后它这个地基建的也比较扎实，哎、呃，里边的空间其实也不少。啊，所以，呃，士兵可以退进这个高塔，继续进行防守，啊、呃，这个进可攻，退可守，就是这些高塔最重要的作用。呃，据说最鼎盛时期啊，圣吉米亚多有七十多座这种高塔，啊，这个还是挺牛的啊，就跟曼哈顿一样那这些高塔呢？后来也逐渐成为了圣吉米亚诺的这些当地的这些贵族炫富的工具。说我们家那高塔啊，比你那高了十米，啊，就有点这意思。啊，所以更刺激的建了一批啊。这种高塔呢，因为。呃，古代的那种技术啊，就是很难真正说给保护起来。那现在呢，呃，还剩下的就只有十四座了，基本都在那个教堂的广场那一圈儿、呃、因为那些高塔呢，还是依托了一些底层的。这个高一点的建筑啊，跟它共同作为地基，所以保护的相对还好一些啊。但是在整个那个教堂看到这些高塔的时候，还是挺挺挺奇特的。我之前好像就在博洛尼亚看见是一座还是两座，也是比较的突兀啊。但是这里的数量的确更多啊，所以把它呢列进世界文化遗产也是有一定道理的。哎，我们当天到的时候呢，天还没有黑啊，就是是在教堂的广场上啊，去正式看到的落日啊，也看了看这个圣吉米亚诺的教堂，哎，当然最重要的啊，去吃一下它的冰激凌，呃，这个中意大利就是这几个比较有特点的，佛罗伦萨的牛排和牛肚包啊，圣吉米亚诺的冰激凌啊，西耶纳的提拉米苏啊，这其实。都是要饱餐一顿的啊，所以这个圣吉米亚诺就是那个广场上有两家冰淇淋都不差啊，其中有一家呢还是获得了很多什么什么冠军的，啊，然后一进他那个小店儿里边就跟各国的一些名人的合影啊。贴满了一墙啊！当然我也没找到一个我认识的，我就看见一个韩国明星，看起来有点眼熟，但是我也叫不出名来啊！但是大家不妨碍一人吃一个冰凌啊，而且吃起来那个味道啊，确实比他们之前在意大利其他城市吃到的还是要好吃的多，啊，就是这种好吃是很明显的啊！我在其他地儿都不不怎么吃啊，但是在那儿我也不容错过的也来了一个。这圣吉米亚诺出来，基本天就完全黑了啊！在里边也是待了有一个多小时啊，所以这一天其实还挺忙的。从佩鲁贾到皮恩扎啊，再到圣吉米亚诺，一共走了三座古城，而且呢是看了三处。世界文化遗产啊，就是如果说把阿西西对调一下，如果当天早上去的阿西西，那可能这一天看的是四座世界文化遗产啊。这个在很多国家几乎是不可实现的，因为很多的国家可能一个国家就四个世界文化遗产，它不可能集一块呃，而在意大利这种就是世界文化遗产高度密集的地方，这事儿还真的。呃、啊，是可以实现的。另外一个可能就是咱中国啊，你去北京说一天看三座、四座、十宜，这个也是成立的。比如像像故宫、像这个天坛、像颐和园、像长城，啊，这些都距离还都比较近啊。但是这次也是很神奇啊，呃，一天走了三座十宜。当天晚上呢，是住在了这个谢娜的城边啊，有一个喜来登。嗯福朋酒店啊，这个在咱们国内也经常有啊，就是 Four Point Sheraton， 啊是喜来登酒店开发的一个，其实是一个五星品牌啊，只不过就是没有喜来登那么奢华啊，但是绝对比那些普通的四星的连锁其实档次要高啊，就比那个什么 Novotel 啊，啊比这个什么。呃，什么美居呀、啊，什么 holiday in 呐、啊，明显还是要更好啊！我觉得可以跟他类比的就是雅高集团有一个普尔曼啊，咱们翻译成叫博尔曼吧啊，跟那个。应该是差不多是同一个档次的，呃，确实很不错啊！我在青岛，当时那那地方那黄岛啊，这海滩住过一次，音频里好像也也提到过，呃，两个摩天大楼啊，那就是福朋，然后在这个海南的那个神仙半岛，哎、呃，当时也是这边喜来登，那边福朋啊，也是价格很昂贵，这两个其实房间都卖到了上千啊。这个地儿呢，其实如不过相比国内还便宜点啊，大概好像八百块钱一晚吧，也也是我们呃这一路可能酒店啊住的比较贵的这么一一个了啊。但是环境、大堂啊，然后包括早餐啊，包括房间的宽度、床的舒适度，那都是。可以说是整个的这次行程当中最好的啊，所以我觉得这钱花的也是比较值啊。呃，我们住在了谢纳、啊，所以下一期呢会专门拿出一期时间来跟大家来聊聊啊、呃，我们这次去逛的谢纳的这座古城啊、呃，这一期呢就是一日三个世界文化遗产啊，就跟大家聊到这儿啊，那么。呃，有什么想说的，欢迎大家在影片下面留言，也欢迎大家加入听众群讨论交流。微信搜索“宙斯”微信号的六字汉语拼音全拼，加入之后会邀请您进群，也欢迎大家关注我们的喜马拉雅的另外音频节目抽丝《宙斯看欧洲》啊。最后呢，感谢大家多送月票啊，谢谢大家，下期再见。